1: BP.com slash in America.
0: En Código Misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, ovos, fantasmas, pirámides, misterios inexplicables culturas antiguas y continentes desaparecidos, pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla pero plena. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros y ya estamos por acá... Otra semana, otro podcast de investigación. No sé si sea cierto eso de que, bueno, pues con tantos saltos que estamos dando, aparentemente los días son más cortos o simple y sencillamente porque tenemos más actividades. Por ahí dicen que nos hemos comido algunos minutos. Estaba leyendo la otra vez una nota que decían que las, eh, los días básicamente están siendo de 16 horas. Ojo. Esto es una cuestión que se maneja, según algunos científicos, eh, voy a investigar para darles todos los sustentos que supuestamente avalan esta, esta situación, esta teoría, ¿no? Muchísimas gracias a la gente que está pasando la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, de que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, por supuesto también ahora en Pandora, y como siempre, los invito a seguir las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram, ya saben que ahí subimos... Durante la semana algunas noticias interesantes, importantes, uno que otro meme. Y, por supuesto, las imágenes que acompañan cada uno de los episodios que salen todos los lunes. Yo sé que de repente se les hace por ahí cortito y me están pidiendo más eh, episodios durante la semana. Estamos ahí tratando de acomodarnos porque, bueno, les cuento, la plataforma de bienestar integral de Todos por el NES, uh, All for NES, está yendo cada vez mejor. Así que, bueno, estamos, este, ya saben, partiendo el tiempo entre estos dos Proyectos que son grandes proyectos de vida Que los hago con mucho amor Y sobre todo que les agradezco a ustedes no Que, que, que sea de su agrado eh, Tanto este Como el de Bienestar Integral Si de repente se sienten un poquito tensos Estresados o demás Pueden checar las plataformas de YouTube O las plataformas de podcast También de Todos por el NES Donde contamos con un grupo amplio de expertos En diferentes temas Desde alimentación, meditación, eh, motivación Estrategias para hacer negocios, entrevistas con grandes íconos latinos, entrevistas con grandes eh, líderes de corporaciones a nivel internacional. Así que siempre les invito a compartir... A, con un servidor, bueno pues todos estos proyectos Que hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes Oigan, pues ya saben, el correo electrónico Gracias también por cierto a la gente que me ha estado Escribiendo por ahí, este Consiguiendo colaboraciones espectaculares Gracias, 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 no cabe duda que eh, Bueno, pues somos familia, ¿no? Entonces el chiste de esto es hacerlo cada vez más grande Y sí definitivamente tomamos en cuenta sus sugerencias, por ahí las colaboraciones que me mandan, así que una vez más les agradezco muchísimo, ya estamos listos para arrancar el programa el día de hoy, se me hizo bien interesante, es uno de los lugares yo creo que, eh, no sé, lo pondré en mi lista, en mi bucket list, como dicen por acá, de, de que algún día iré, eh, es un país muy alejado, eh, son muchas horas de vuelo, eh, hay mucha fauna, mucha flora, hay cosas muy interesantes Y creo que algún día, pues si tengo la oportunidad de ir Creo que tendré que hacer parada obligada En este famoso parque nacional de Uluru-Katayuta Perdonen mi acento si no lo dije bien Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca del de misterio de los Guajina, Que es específicamente estas imágenes que están en Australia el día de hoy vamos a platicar acerca de todo esto, que tiene que ver con extraterrestres, unos extraterrestres que aparentemente pudieran ser muy parecidos a los grises, también de reptilianos, increíble pero cierto, y también tiene que ver con la tierra hueca. O sea, ya saben que esto es lo más emocionante, ¿no? De un tema vienen saliendo otros, se van ligando y esto es espectacular porque... Una vez más nos damos cuenta de que todo está alineado, de que todo está unido por esos hilos invisibles y sobre todo que se habla ¿no? de que cada vez estamos más cercanos a ver muchísimas cosas, no No solamente avistamientos, supuestamente cada vez habrá más contactos eh, durante estos tiempos. ¿no? Bueno, pues los invito a que se queden conmigo aquí en Código Misterio con el misterio de los Guajina. Ya estamos listos para comenzar y vamos a platicar acerca de este inmenso peñasco que además es espectacular porque conforme va pasando el tiempo, o sea, transcurre el día, va tomando una tonalidad diferente. Es espectacular, chequen las fotos, o sea, normalmente es una una formación rocosa de, no sé, de color rojizo, pero de repente se ve gris, de repente tiene otras tonalidades muy bonitas. Este inmenso peñasco está en el Parque Nacional Uluru Catajuta y es sagrado para los pueblos originarios porque ahí hay pinturas rupestres de las cuales vamos a platicar el día de hoy. Es un sitio sagrado, como les decía, para los pueblos originarios de Australia y se puede decir que además... Es un sitio muy popular para los miles de turistas que todo el año visitan esta formación rocosa y que caen rendidos a sus pies, una, por lo monumental, dos, por el cambio de color y tres, por la leyenda de que ahí hay muchísimas cosas inexplicables, ¿no? Uluru también es conocido como Ayers Rock y está casi en el centro de Australia, en el territorio del norte a 430 kilómetros al suroeste de la ciudad de Alice Springs y a unos 2,800 kilómetros de Sydney, Australia. Esta formación rocosa bueno, está en pleno desierto y supera los 35 grados en verano. Este monolito de piedra en 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad y es uno de los monumentos más visitados de Australia, tanto que ha generado una verdadera industria de la creatividad. Se le puede admirar sobrevolándolo en avionetas, helicópteros y, por supuesto, también hay gente que decide recorrerlo paseando en camellos. También hay muchos tours que se hacen durante la mañana o durante el atardecer, que es cuando adquiere estos tonos rojizos. Ahora, los antiguos misterios de este lugar comienzan primero con la geología. Primero, se creyó hace mucho tiempo que era un meteorito, pero más tarde los geólogos lo consideraron un monolito. Una sola pieza sólida de arcarosa de 700 millones de años. Es una especie de piedra arenisca. Es probable que Uluru esté enterrado en dos tercios. The Rock es un lugar mágico para los aborígenes, quienes creen que sus lados marcados con líquenes son en realidad marcas de quemaduras de batallas épicas de su mitología. Ahí ya empezamos a agarrar así como que un poquito de ondas extraterrestres, ¿no? Este lugar es respetado y de hecho muy pocas veces se permite que la gente logre subir a él. Pero para otras personas es como que una experiencia obligada el poder subir los 1,141 pies de altura. Y en 1985 el gobierno australiano devolvió el control de Uluru a dos grupos aborígenes locales conocidos colectivamente como Anangu o Pueblo. Luego los grupos firmaron un contrato de arrendamiento por 99 años que permitía al gobierno continuar operando el área como un parque nacional, como lo habían hecho desde 1958. Como les decía, según el acuerdo, el ascenso todavía está permitido, pero con muchas restricciones. Escalar la roca está prohibido durante las altas temperaturas, los vientos fuertes o las tormentas eléctricas poco frecuentes, pero también puede estar cerrado por eventos culturales y por ceremonias, pero sobre todo porque es un lugar muy especial y se cierra cuando algún miembro de la tribu fallece. Los aborígenes burlonamente llaman minga u hormigas negras a las personas que logran escalar este lugar porque es una descripción de cómo se ven estos turistas, estos excursionistas desde la distancia mientras luchan en fila india por llegar por el empinado sendero hasta la cima. Esta historia se remonta a la prehistoria, una época conocida popularmente como la época de los sueños. Escuchen por qué. Los aborígenes prefieren su propia palabra, jucurpa. Los antropólogos creen que los Anangu han estado ahí durante 20.000 años por lo menos, contando con un abrevadero cerca de la base de la roca para su sustento en el desierto. Las tensiones actuales se remontan a 1872, cuando Uluru fue descubierto por el explorador británico Ernest Giles. Seis años después, recibió el nombre de Ayers Rock en honor al gobernador de Australia Meridional, Ayers, pero fíjense lo más curioso, se llama en honor a él, pero nunca visitó esta formación rocosa. De hecho, hubo problemas con los nativos de este lugar porque fueron expulsados de sus tierras hasta el asentamiento en 1985. El perímetro de esta formación rocosa presenta numerosas cuevas y recovecos con pinturas, grabados, muchos relacionados con la fertilidad y la iniciación, pero los nativos consideran que son de origen divino. Y ahí están las famosas pinturas rupestres de los Guadjina. Seres mitológicos asociados con la creación del mundo. Son figuras que las pueden ver ahorita en las redes sociales, que a, a mi gusto se parecen muchísimo a astronautas, a extraterrestres. Aquí la única diferencia es que no tienen boca, tienen ojos grandes de color negro y una cabeza rodeada como una especie de halo o quizá, yo me iría más por esta explicación, como un casco. Y ahí precisamente surgen las teorías de que, por eso, aparentemente son extraterrestres. En la cima de esta formación rocosa hay una serie de cuevas que se les llama Skull. Los aborígenes, los pueblos del Grupo Mala o Hare o Alabi, creen que representan el campamento que construyeron sus antepasados en el Dreamtime o en el Tiempo de los Sueños. Ahora chéquense nada más, vamos a platicar acerca del Dreamtime. Es esta era en la que los antepasados crearon la tierra a través de sus aventuras a lo largo de los senderos que cruzan el desierto. Muchos de estos caminos se unen en cruces en características importantes del paisaje desértico. Se dice que las cuevas a la derecha de la calavera marcan los campamentos de los padres y de los tíos de los iniciados. En el campamento de los tíos vivía un polluelo de águila, que se utilizaría para proporcionar plumas para esta importante ceremonia. Otras cuevas representan los campamentos en los que residían los ancianos, que no participaban en la ceremonia, y una serie de rocas planas al este representan el campamento de las mujeres. Cada vez que las tribus del área se reúnen en la roca para estas ceremonias, todavía acampan precisamente de la misma forma. Mujeres, hombres y ancianos. En la esquina noroeste, separada del cuerpo inicial de la roca, hay un pilar muy grande que los lugareños llaman cola de canguro. Para los aborígenes, este es el poste ceremonial, robado en medio del campamento mala por un dingo malvado. Dingo es este animal que es como una especie de perro, como una especie de lobo, que es muy tradicional o era muy tradicional hace muchos años en Australia hasta que se extinguió. Se cree que el dingo, esta especie de perro, llegó a Australia con los aborígenes a través de puentes terrestres y mares poco profundos que existían entre Australia e Indonesia antes del derretimiento de los glaciares hacia el final de la última edad de hielo. Aparentemente este dingo malvado se había robado el poste ceremonial. Los ancianos al oeste de las montañas habían enviado al campamento en Uluru para castigar al grupo de aborígenes por negarse a proporcionar plumas del águila a sus primos para esta celebración. Este dingo hizo huir a los aborígenes y a sus invitados del lado suroeste de Uluru, donde estaba la gente de la serpiente. Ton ton ton. Y ahorita vamos a hablar de esa serpiente también. Hay enormes marcas de contorsiones y cuevas con forma de garra en la base de esta formación rocosa que representa la ruta de escape de los habitantes en este lugar. Su pánico aparentemente se nota aún en la roca. El grupo de aborígenes mala todavía está al tanto de este dingo diabólico que creen que habita en algún lugar muy cercano a la cúspide de Uluru. Ahora, lo interesante de este caso es que hay muchos animales que viven en este lugar, pero ha sido un misterio también porque les voy a contar acerca de todo esto. En la parte de arriba, en la parte de la cima de la montaña, hay unos crustáceos muy pequeños que se parecen a los renacuajos y son llamados camarones escudo. Ellos eclosionan en pozos de agua temporales y digamos que pequeños charcos que se forman en la superficie rocosa de la montaña. Estos crustáceos llegan a medir hasta 9 centímetros de largo, pertenecen al grupo llamado branquiópodos, lo que significa que tienen patas branquiales. Ahora lo interesante de este caso y que los científicos al principio no entendían cómo pasaba todo esto, es cómo llegaron estas criaturas hasta allá arriba, a más o menos 360 metros sobre el desierto. Bueno. Todavía por ahí hay algunas eh, teorías que no se ponen muy de acuerdo, pero muchos científicos creen que los huevos son muy resistentes a la sequía y que también podrían ser transportados por el viento a largas distancias, por lo tanto serían arrastrados hasta la cima de la montaña. Dicen también que estos huevos de estos crustáceos pueden permanecer inactivos durante varios años hasta la gran próxima lluvia y, por lo tanto, el ciclo comienza nuevamente. ¿Qué pasa? Estos crustáceos nacen, ponen huevos cuando el agua se seca, forman este escudo, se secan y permanecen inactivos durante varios años hasta que vuelve a llover, o sea, como un periodo de hibernación. Se comenta que hay muchos científicos que están muy interesados en tratar de entender este periodo de hibernación porque puede durar varios años. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que hasta estos seres así como que nos sorprenden, ¿no? Pero ahora vamos a entrar otra vez de lleno. ¿Qué pasa con todo este misterio, con toda la mitología de Australia acerca de los Wanjina o Guangina también? Bueno, como les decía, estas representaciones rupestres se pueden admirar en la cueva de Kimberly. Y no solo son los espíritus de las lluvias y las nubes, también son seres espirituales supremos que les habrían enseñado a los indígenas cómo cazar, pescar y construir armas, además de darles leyes y ceremonias, incluyendo la escarificación de la piel y la circuncisión de los genitales. Estos mismos aborígenes australianos quienes aseguran en sus leyendas que los Wangina no eran de este mundo. Tan, tan, tan... Las figuras de estos seres enigmáticos pueden llegar a tener un tamaño de 6 metros. Como les decía, los rostros de estos seres llaman mucho la atención porque no tienen boca y ahí hay algo interesante. Dicen que ellos si tuvieran boca provocarían que las lluvias jamás cesaran y se inundara el mundo. Ellos tienen los ojos grandes, negros, las cabezas abombadas, como les decía, como una especie de halo de corona o, en determinado caso, una especie de casco como de astronauta. Otra cosa que también llama mucho la atención es que estos seres solamente se presentan en la cueva de Kimberly. No hay otros seres parecidos que sean o que estén dibujados en otro lado del mundo. Como les decía, estas figuras fueron descubiertas en 1938 por el doctor Andreas Lommel, quien vivió durante meses en la parte noroeste de Australia con una tribu llamada Unambal, una cultura de cazadores, recolectores que aún parecían vivir en la edad de piedra y que, según algunos especialistas, tienen por lo menos 60.000 años de antigüedad. El Dr. Lommel se enteró así que las guajina tenían poderes especiales y que si eran ofendidos podían causar inundaciones e intensos relámpagos, por lo que sus representaciones rupestres tenían ciertos poderes especiales y debían ser conservadas cuidadosamente. Por supuesto, estas pinturas rupestres de la Cueva de Kimberly representan también diferentes teorías. Para unos son simples y sencillamente seres extraterrestres, para otros son representaciones de búhos, bueno... Quizá búhos de ese tamaño no lo sabía, pero a final de cuentas los antiguos nativos dicen que estos viajeros no eran terrestres que descendieron sobre la Tierra en el origen del tiempo, lo que enlazaría básicamente la creencia de muchos a que estos extraterrestres tuvieron un papel muy importante en la creación del planeta. Para muchos investigadores, estos Wangina pueden ser extraterrestres, por lo tanto, como muchas otras culturas aparentemente llegaron, se establecieron, crearon a los seres humanos y después regresaron a los cielos. Los miembros más ancianos de la tribu de los Unambal afirman por lo pronto que los Guanjina surgieron de las nubes y regresaron de la misma forma al cielo y que incluso ahora se pueden ver en la noche como luces en movimiento sobre la tierra, Os sea, estamos hablando de ovnis. ¿Pero qué creen? Siempre hay otra teoría bien interesante. Otros de los ancianos de la tribu también confirman que una vez que bajaron, pasaron su conocimiento, crearon a los seres humanos, desaparecieron, pero ya no en el cielo, sino que descendieron a un mundo subterráneo donde aparentemente siguen viviendo. Uno de los grandes eh, impulsores de esta teoría es, por supuesto, Eric von Daniken, el escritor del libro Las carrozas de los dioses, donde dice que básicamente estos seres vinieron del espacio exterior, crearon al ser humano con ingeniería genética y posteriormente regresaron a sus planetas. La otra teoría es de que están en la tierra hueca y que bajo esta tierra hay una fuente de agua, la cual además aparece en varias pinturas. Ahora, cuando estos guangina bajan a la Tierra Hueca... ...ahí crean a los famosos niños semilla... ...que serían la fuente de la vida humana... ...que esto vendría a ser muy similar... ...a la hipótesis de las semillas estelares. Ahora, vamos a hacer una pausa rapidísimo... ...porque si ustedes no conocen lo que es la teoría... ...de las semillas estelares... ...quiero entrar de lleno en esto. ¿Por qué? Porque es bien interesante. Se dice que las semillas estelares son estos seres que tienen una misión en la Tierra, que vienen a compartir tanto la luz, la compasión, su amor incondicional y ser ejemplo de servicio. O sea, una semilla estelar o star seed, como se llama en inglés, es una persona cuyo origen del alma viene de otro planeta. Y por supuesto aquí hay varias características de estos seres. Normalmente son personas que tienen una misión fuerte, sienten que la Tierra no es su casa, pero les preocupa mucho lo que pase con el planeta y lo que le pase a las personas que habitan en él. Algunos cabalistas comentan que estas semillas estelares deben de pasar por procesos dolorosos para poder encontrar la luz, la plenitud y las bendiciones que desean. Esto implica básicamente transformar el deseo de recibir para sí mismo en un deseo de recibir para compartir, por lo tanto, ese es su propósito de vida. Estas semillas estelares, estas personas, tienen recuerdos de su vida en las estrellas, por lo tanto, tienen un anhelo profundo de regresar a casa. Porque si no han descubierto quiénes son, pueden llegar a dudar de sí mismos. Por lo tanto, tienen que poner en esta balanza de la vida, qué es lo que quieren y hacia dónde van. Son personas que son aficionados a la ciencia ficción, les encanta admirar el cosmos, se ven muy identificados con temas de astronomía porque cuando empiezan a estudiar esto es como si se activara un recuerdo dentro de ellos. Se comenta que tienen una energía muy grande de Gaia, que es la maestra ascendida de la naturaleza. Estos seres son muy serviciales, pero el problema de esto es que muchas personas abusan de su amabilidad. Es normal que estos seres se cuestionen por qué la gente puede llegar a ser abusiva, porque en su ADN no cabe la posibilidad de hacerles mal a otros. Vienen a ser de este un mejor planeta y consideran que todos deberían hacer lo mismo. Otra de las cosas que también caracteriza a estos seres es la ansiedad, porque, como tienen una misión muy grande, su más profundo miedo es que no les alcance el tiempo para lograrlo. Es decir, el temor de no lograr su misión los afecta de sobremanera. En el aspecto social son personas solitarias que, aunque puedan estar rodeados de muchos amigos, muchas personas, muchos compañeros de trabajo, pues se sienten solos. Son personas muy introvertidas y con mucha atracción hacia la espiritualidad y todo lo que es la energía. Ya nada más quería aclarar esto porque es importante que mencionáramos qué es exactamente las semillas, o qué son exactamente las semillas estelares, ya después haremos un programa especial, se los prometo porque es muy muy importante, y es el síndrome del extranjero que muchas veces hemos platicado de que tú llegas a este planeta y dices ah caray, como que yo no pertenezco aquí y de repente tienes sueños o tienes memorias de otro lugar y te puedes imaginar o te puedes ver estando en otro planeta. Entonces, esto es básicamente de lo que quería platicarles. Quiero aprovechar para hacer una breve pausa comercial, pero regresando seguiremos platicando acerca del misterio de los Wajina Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya, ya estamos aquí continuando con el tema del misterio de los Guachina, eh, donde hemos platicado acerca de estos seres que están dibujados en pinturas rupestres en Australia y que todo esto lo encuentran en el monte Uluru. Y se habla de estos seres que vinieron de otros mundos y que trajeron conocimiento, trajeron muchas cosas y que incluso vinieron básicamente a crear al ser humano y dejarlo en este planeta. Otros dicen que regresaron a las estrellas, otras personas dicen que no, que se refugiaron en la Tierra Hueca. Bueno, vamos a seguir platicando acerca de los Guanjina y la mitología del pueblo de los Unambal. No solo se centra en la presencia de estos seres, ellos afirman que en un tiempo remoto había una raza de gigantes que vivió en Australia. Y su altura alcanzaba en algunos casos entre 5 y 6 metros, tal como los vemos dibujados en estas pinturas rupestres. Aquí hay una cuestión, mucha gente tomó esta creencia como algo muy interesante, otros como que poco creíble, hasta que en mayo de 1970 el australiano Rex Gilroy descubrió una huella fosilizada de un gigantesco pie de 59 centímetros de largo por 18 de ancho. Pueden checarlo ya en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Además, otros arqueólogos habían encontrado en las montañas azules de Nueva Gales, del sur, numerosas masas, hachas de mano, cuchillos y otras herramientas que datan de más de 100.000 años. Pero, que cuyo peso oscila entre los 5 y los 16 kilos? O sea, si hablamos de que estas herramientas son tan pesadas y tan grandes, estaríamos hablando de que tuvieron que ser fabricadas para ser utilizadas por seres de estatura y fuerza descomunal, por lo menos el doble o el triple de una persona normal de nuestros tiempos. Imagínense nada más esto. En las antiguas leyendas de los aborígenes australianos también, los guanginas eran los espíritus de las lluvias y las nubes que traían la prosperidad, cuyas representaciones quedaron grabadas en esta montaña, pero al igual que otros dioses del mundo antiguo, el símbolo que ellos tenían, ¿qué creen que era? Era una serpiente, aquí hay una cuestión interesante porque se habla mucho de una serpiente emplumada, pero bueno, durante la investigación me puse a buscar y no, en inglés se le llama the Rainbow Serpent, o sea, no tiene nada que ver con Quetzalcóatl, pero bueno, una vez más se habla de esta serpiente, quizá un ser reptiliano, que fue el que trajo también todo este conocimiento, que fue el que trajo todos estos adelantos tecnológicos. Y como les decía, según las creencias de los indígenas, estos seres fueron los creadores del mar, de la tierra, de los habitantes y sus espíritus vivían en pequeños estanques. Una wongina tenía poderes especiales y si era ofendido, Podía causar inundaciones e intensos relámpagos. Según cuenta la leyenda aborigen, en los tiempos remotos o tiempos de los sueños, se libró una gran batalla en Uluru cuando un pueblo llamado los Hombres Serpiente Venenosos atacó para destruir a los pueblos de la zona, llamados los Hombres Serpiente No Venenosos. O sea, Aquí estamos hablando de que hay seres reptilianos buenos y seres reptilianos malos, tal cual como cualquier eh, raza, cultura, hay gente buena y gente mala. En este caso, Bulari, la diosa madre de la Tierra, los venció a los malos creando una nube de gases letales. Los hombres serpientes venenosos que lograron sobrevivir fueron encerrados y según la leyenda continúan encerrados y escondidos hasta nuestros tiempos, en una prisión bajo este monte, bajo el Uluru, el punto más sagrado de toda Australia. Aquí hay algo bien interesante, chequen nada más, pongan mucha atención, porque antes del análisis realizado por Walsh y Roberts, los arqueólogos habían estimado la edad de estas pinturas en unos 5.000 años, pero en una de estas pinturas se encuentra incrustado un nido de avispas, ¿ok? Por lo tanto, se le hizo este análisis de carbono a 14 y resulta que el nido de avispa tiene por lo menos 17,000 años de antigüedad. Por lo tanto, los científicos, los arqueólogos dijeron que las pinturas son aún mucho más antiguas. O sea, se habían realizado mucho antes que los nidos de avispas. Ahora, la datación de las herramientas que les había comentado hace ratito, se fijó más o menos en 100.000 años y los restos fósiles humanos hallados se acercan a una antigüedad de 200.000 años, bueno, con esto contradiciendo a lo que la ciencia había dicho acerca de los primeros pobladores de Australia que decían que aproximadamente habían aparecido hace unos 65.000 o 70.000 años. Muchas de estas representaciones son sagradas para los habitantes locales, por lo tanto se les pide a los visitantes no entrar a estas cuevas ni tomar fotografías. De hecho, hay cavernas exclusivas para hombres y otras únicas para mujeres. Y por supuesto, no se puede infringir esta regla porque entonces puede traer terribles castigos por parte de los Kanjju que es un gran lagarto que dicen que ahí habita. Como les digo, siempre están los reptilianos presentes. Otra de las leyendas que se comenta es que dicen que ahí arriba vivía Guanambi, la gran serpiente del arco iris que solo descendía en la estación seca. Y parte de la montaña se identifica con los hombres serpiente, otros con el hombre canguro o los pungalunga o caníbales gigantes. Tal como se describen a los gigantes, ¿no? que de repente se comían a los seres humanos. También hay una pintura donde aparecen antiguos astronautas que llama mucho la atención porque se ven con una especie de sandalias, con una especie de zapatos, si lo quieren ver así. Y los aborígenes de Australia nunca han utilizado ningún tipo de calzado, siempre andan descalzos. Otra de las cosas que también llama la atención con estos seres que están calzados con sandalias es que varía el número de dedos de las manos y de los pies en algunas de las pinturas tienen tres dedos y en otras siete. de todas las figuras destaca una que representa a un hombre que está vestido desde los pies hasta la cabeza con una túnica de color rosa con un círculo doble rodeando su cabeza, también es de color rosa y oro, y sobre la zona de color rosa hay una especie de inscripción con seis letras o números escritos en un alfabeto completamente desconocido por toda Australia hay muchas historias, se habla de increíbles leyendas, de batallas, de lugares sagrados como también es Moon City o la ciudad secreta donde hubo combates entre el dios del sol que vino en una nave y el dios de la tierra. Otra de las leyendas es la de la montaña de muchas cabezas y ahí hay restos de ciudades construidas por los arientas y lurichas que eran mitad hombre mitad animal. También cuentan con ciudades subterráneas, donde los Yowie u Hombres Mono y los Min Min, que son luces que recorren a gran velocidad el desierto australiano. Además, como les decía, bueno hay increíbles petroglifos, leyendas, mitología y tradiciones ancestrales en toda Australia. Y por supuesto, se comenta que es uno de los lugares donde se inició la civilización, donde aparecieron los seres humanos. De esto se comenta muchísimo, ¿no? Ahora, ahora, regresando a lo que les platicaba ahorita acerca de la serpiente del arco iris, esta serpiente es la que controla el agua, es la que la protege, por lo tanto tiene poder sobre la vida y la muerte en el desierto. En Arhem Land, en el territorio del norte, la serpiente del arco iris está asociada con rituales de abundancia y la propagación en el mundo natural de fertilidad y bienestar. Como siempre hay varias leyendas de esta famosa serpiente del arco iris y se comenta en algunas partes del país que la serpiente descansó un rato porque estaba enferma. Se había comido uno de los grandes canguros rojos que consideraba suyo para tomarlo como quisiera, pero había sido demasiado viejo y duro, por lo tanto fue difícil de digerir. Esta serpiente del arco iris, Goriala, lo vomitó de nuevo y lo dejó tirado en el desierto. Muchos años después la gente encontró los restos y le llamó este gran bulto rojo Uluru, o sea, la montaña de la cual hemos estado platicando. La serpiente del arco iris participa en la creación del mundo en muchos de los mitos aborígenes del tiempo de los sueños. Como les decía, durante el Dreamtime solo había personas, pero no había animales, ni pájaros, ni arbustos, ni nada, ni colinas, ni montañas. El país era plano. Por lo tanto, Goriala, esta serpiente del arco iris, se agitó y partió en busca de su propia tribu. Se comenta que viajó por Australia de sur a norte, llegó a Cape York donde se detuvo e hizo esta gran montaña roja, escuchó al viento y solo escuchó voces que hablaban idiomas extraños. Ella dijo, este no es mi país, la gente habla una lengua diferente, debo buscar a mi propia tribu. Goralia dejó a Naralulgan y su enorme cuerpo hizo un profundo desfiladero donde descendió viajó hacia el norte durante muchos días y sus huellas marcaron los arroyos y ríos mientras viajaba hacia el norte. Esta serpiente hizo dos montañas más, una de las naradunga, que era larga de granito y la otra tenía picos afilados y cinco cuevas y se llamaba minaliña. Un día, después de recorrer todo el país, escuchó cantar a su gente y los encontró. Fue recibida calurosamente y las vio cantar y bailar. Pero se dio cuenta de que estaban bailando mal y les mostró la forma correcta de bailar y de vestirse para una ceremonia tan importante. De pronto comenzó a llover y todo el mundo corrió a sus refugios. Dos hermanos conocidos como Bill Bill que no tenían dónde quedarse y protegerse de las eh, lluvias, le preguntaron si podían compartir refugio con ella. En ese momento ella le dijo que no tenía espacio, que no tenía ningún lugar, pero que entraran a su boca y que ella los eh, mantendría protegidos. De pronto, la serpiente, cuando se traga a los hermanos, se preocupó porque la gente iba a notar la ausencia de estos dos eh, pequeños, por lo tanto, se deslizó con los hermanos en su estómago. Cuando el clan despierta, se da cuenta de que los hermanos no están y que la serpiente tampoco, por lo tanto, ellos eh, entienden que se los tragó. Después de varios días de buscar a la serpiente la encontraron dormida. En ese momento le abrieron con cuidado el estómago para dejar salir a los hermanos Bill Bill, que se habían convertido en pájaros como en una especie de cotorros, de pericos, de loros, arco iris y pudieran volar a un lugar seguro. Los hermanos Goana regresaron con su gente a salvo con esta tribu pero cuando la serpiente Goriala se despertó y encontró su estómago vacío se enojó en ese momento, con su lengua roja como un rayo, hizo temblar la montaña y arrojó partes de esta por todo el país. Por lo tanto, se formaron colinas y las montañas que actualmente supuestamente vemos. Algunas de las personas trataron de esconderse de la serpiente, convirtiéndose en pájaros, animales e insectos, que es la fauna que actualmente vive en Australia. Después de que su ira se tranquilizó, Solo quedaba una pequeña colina, se comenta que esta gran serpiente de grandes dimensiones se deslizó hacia abajo y desapareció en el mar, que es donde vive hasta nuestros días. Las personas restantes tuvieron que cuidar de todos los animales y todos los seres vivos que a final de cuentas habían sido sus familias, habían sido familiares de ellos. Por lo tanto, se cree que la estrella fugaz que atraviesa el cielo nocturno es Goriala esta serpiente que vela por todos y que además creen que en algún momento tendrá que regresar a este mundo. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro episodio del día de hoy del misterio de los Guajina. Yo la verdad conocía muy poco acerca de la cultura australiana y me doy cuenta de que bueno, comparte ciertas similitudes con otras culturas, especialmente pues todo lo que tiene que ver con la serpiente, no necesariamente la serpiente emplumada, pero sí con estos seres que pudieran ser tipo reptiloides, ¿no? Me encantaría que me contaran qué opinan acerca de todo esto, ¿será que a final de cuentas todos compartimos un mismo comienzo? ¿Fueron estos seres reptilianos los que vinieron a este planeta, nos crearon y aquí nos dejaron? como muchas veces se dice, como un experimento, los leo, me encantaría que me dijeran todo esto en redes sociales, en Facebook e Instagram, en Código Misterio, o también escríbanme directamente a mi correo electrónico, que es contacto arroba código misterio com. como siempre nos escuchamos muy prontito, sigan ahí las redes sociales de Código Misterio, les mando un abrazo, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan.